Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wassayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Ibu-ibu Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk yang terakhir kalinya Maksudnya terakhir di tahun ini Di bulan ini dan di tahun ini Baik tahun Hijriah ataupun tahun Masehi Mungkin kita kalau masih ada umur Akan berjumpa kembali setahun yang akan datang Tahun depan maksudnya Hari Rabu yang lalu kita sedang membahas beberapa jenis ibadah Yang sudah kita bahas pertama doa Kedua khawf Ketiga tawakul atau tawakal bahasa kitanya Keempat roja Kalau nggak salah baru empat ya Kita akan lanjutkan sekarang kepada Jenis ibadah yang kelima adalah ar-rubah, war-rubah, Tiga sekaligus rubah, rubah, rubah pakai rin. Kedua rubah pakai habsar dan yang ketiga khusyuk. Agak sulit. Mencari padanan kata yang pas untuk rubah Hampir sama rubah itu dengan berharap Rubah, rubah dengan rin Rin, rubah Kalau rubah dengan ha Hampir sama dengan takut maknanya Disebut rubah Makna rubah Disebutkan Amma rubbatu Fima indallahi minasawab Fahya roji'atun ila makna roja' Adapun rubah Rubah dengan nuzin Rubah Kalau maknanya Allah Mengharapkan Pahala yang ada di sisi Allah Maka itu sinonim 
Sinonim itu sama Perkataan Persamaan kata dari roja Artinya berharap Ada pun ruhbah Ruhbah Maknanya juga takut Takut terhadap azab Yang ada di sisi Allah Dan ini Sama dengan khawf Adapun khusyuk Khusyuk adalah Tadhalul lillahi azza wa jalla Tadhalul itu merasa rendah Merasa hina Di hadapan Allah azza wa jalla Itulah khusyuk Ada sedikit beda dengan khudu Kalau khusyuk Itu tunduknya pandangan dan hati Kalau khubuk Itu tunduknya badan Kalau khusyuk tunduknya pandangan dan hati Kalau khubuk tunduknya badan Seperti ruku Seperti sujud kepada Allah Itu khubuk Menundukkan badan Dalam rangka ibadah Tunduk Adapun khusyuk Adalah tunduknya hati Dan juga pandangan Pemahaman khusyuk Dalam arti tunduknya pandangan dan hati Secara ittifak atau sepakat Difahami oleh seluruh sahabat Nah, ini bukan dikte ibu penjelasan <laughs> kalau di dikte kata perkata gitu. ini penjelasan uh, ketika pada awal-awal disyariatkannya salat kepada kaum muslimin banyak sahabat ketika salatnya itu mengadah melihat ke langit Ketika turun surah Al-Mu'minun Mulai ayat 1 sampai 11 Yang menyatakan Qada aflah al-mu'minun Alladhina hum fi salatihim khasyun Sungguh telah berbahagia orang-orang mu'min Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka Ketika ayat ini turun Seluruh sahabat sepakat Barang Bersamaan seluruhnya menundukkan pandangan-pandangan mereka dan mengarahkannya ke tempat sujud Ini menunjukkan seluruh sahabat memiliki pemahaman yang sama tentang makna khusyuk Khusyuk artinya tunduknya pandangan dan juga hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bedanya dengan khubuk Kalau khudud tunduknya badan Oleh karena itulah maka Banyak etika, tradisi, sopan santun yang berakar pada budaya Tertentu ketika menghormat kepada orang lain dengan cara khudud Dan itu, ini bertuburkan dengan ajaran Islam 
bahkan bertuburkan dengan aspek tauhid. Di Sunda dan di Jawa, Bu, kalau di Sumatera dan yang lainnya mungkin enggak ya. Kalau kita mau lewat di hadapan para orang tua yang sedang berdiam diri, apalagi orang-orang tua itu duduk kitanya lewat berjalan. Itu sambil menyebut punten permisi Si badan itu tunduk Dongkok Apalagi kalau dalam riungan Riungan umpamanya Secara syukuran banyak makanan Banyak orang-orang duduk Di pinggir-pinggir dinding Terus Kita melewat ke tengah-tengah Itu si badan itu Dongkok Menyerupai ruku Punten gitu ya Sambil dongkok Mungkin ibu-ibu sering melihat hal ini Itu kudu kepada manusia Menurut etika budaya yang ada di kita Itu sopan Menurut ajaran Islam Itu adalah penyimpangan Tapi kalau kita lewat begitu saja di hadapan orang tua Walaupun nyebut punten tapi tidak bongkok Disebut belebuk Disebutnya tidak sopan disebutnya lancang atau kurang ajar ini benturan benturan nilai antara nilai-nilai syari dengan nilai-nilai budaya di kita dan disinilah kita ini bisa dinilai kadar mana yang lebih kuat yang terdapat dalam jiwa kita kadar loyalitas kita kepada syariatkah Ataukah kepada budaya Dan dua-duanya mengandung resiko Kalau kita Mengiltizam atau loyal Lebih loyal kepada syariat Kita dicap sebagai orang yang Belegung tadi Tapi kalau kita ingin disebut Sebagai orang yang sopan oleh Masyarakat Resikonya kita bertubuhkan Dengan syariat Kalau budayanya budaya di 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 Saudi nggak ya, ada benturan karena eh, penghargaan kepada orang tidak harus dilakukan dalam bentuk hudu tadi ya beda kalau di Sunda orang di pusat dagunya disentuh dagunya itu penghinaan yang luar biasa sehingga ada peribahasa dalam bahasa Sunda asa dicoo gado gado itu dagu asa dicoo dagu itu artinya serasa dipermainkan dagunya dan itu ungkapan dari e, merasa dipermainkan kalau di, merasa dipermainkan dihina disebut serasa dipermainkan dagunya tapi kalau orang Arab lebih marah dengan kemarahan yang besar Langsung saja si jenggotnya kita usap Si dagunya kita usap Ini langsung marahnya hilang Langsung dia itu tersenyum Sambil menyatakan syukron Langsung Karena merasa disanjung luar biasa Nah ini perbedaan budaya ya Tradisi Nah oleh karena tradisi setiap tempat berbeda Maka yang harus kita pegang bukan tradisi Bukan etika yang berakar pada tradisi Tapi etika yang berdasar pada syariat Walaupun dengan resiko yang tadi disebutkan 
itu khudu khudu adalah bungkuknya atau tumbuknya badan dan kalau niat ibadah ditujukan kepada sesama manusia maka itu syirik tapi kalau khudunya bungkuknya kita kepada sesama manusia bukan dalam rangka ibadah tapi dalam rangka menghormat maka itu adalah maksiat dan tidak termasuk syirik kita lihat ubah di Cina, di Jepang kalau mengucapkan terima kasih atau minta maaf itu kan sampai-sampai sujud sampai sujud dan itu bertubrukan secara keras dengan syariat itulah makna rubah, ruhbah dan khusyuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang rubah, ruhbah dan khusyuk terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran Pertama, surah Al-Anbiya ayat 90 Ketika Allah berfirman tentang keluarga Zakaria alaihissalam Kata Allah Innahum kanu yusari'una fil khairat Wa yad'unana raghban wa ruhban Wa kanu lana khashi'in Sesungguhnya mereka keluarga Zakaria Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan Dan menyeru berdoa kepada kami dengan rohaban warohaban Dengan penuh harapan dan penuh rasa takut Wa kami lana khasyi'in dan mereka kepada kami khusyuk Khusyuk itu tunduk hati dan pandangannya Mereka merasa hina merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam surah al-isra 109 Allah menyatakan wa yakharuna lil-abqan yabukuna wa yaziduhum khusyua mereka itu yang dimaksud mereka di sini adalah para ahli kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya Islam Mereka itu menundukkan wajah-wajah mereka sambil menangis Dan mereka bertambahlah bagi mereka kekhusyuannya Juga dalam Al-Baqarah 4546 Allah berfirman Wasta'inu bisobri wassalah Wa innaha lakabiratun illa ala khasyin Al-ladhina yabunnuna annahum mulaku rabbihim Wa annahum ilaihi raji'un Kata Allah mintaklah pertolongan Dengan sabar dan salat Karena semuanya salat itu sesuatu yang berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Dan hanya kepada Allah lah mereka semua akan kembali Ini juga ayat tentang khusyuk Al-Mu'minun 1 dan 2 Menyatakan Qad aflahal mu'minun Alladhina hum fi salatihim khasyun Sungguh telah berbahagia orang-orang mu'min Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka Itu ayat Hadis juga banyak Salah satunya dalam sebuah hadis yang suhih Tentang doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika ruku dan sujud Beliau membaca 
Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi Kata Nabi SAW telah khusyuk kepada engkau Pendengaranku, penglihatanku, sum-sumku, tulangku, dan urat-uratku Ini ayat-ayat dan hadis tentang khusyuk Itulah jenis ibadah yang kelima Ada tiga poin Rukbah, Rukbah, dan Khusyuk Kenan Khasyah Khasyah adalah sinonim dari khauf Apa arti khauf? Takut Cuma ada sedikit perbedaan disebutkan di sini wakila menurut suatu pendapat ia beli bufil khasyah ikhtiranuha bil mahabbah khasyah lebih cenderung disertai dengan rasa cinta ia takut tapi takut itu bercampur dengan rasa cinta kepada yang ditakutinya Dia takut kepada Allah Tapi sekaligus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Antara takut dan cinta adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan Setiap ada cinta pasti ada rasa takut Tidak mungkin cinta tanpa takut Ini tidak hanya kepada Allah Kepada sesama makhluk juga begitu walaupun dengan kadar yang berbeda tentu saja umpamanya seseorang mencintai istrinya atau seorang wanita mencintai suaminya dalam cinta itu ada takut takut orang yang dicintainya celaka takut orang yang dicintainya mencintai orang lain takut orang yang dicintainya itu berkurang kecintaannya kepada kita atau hilang itu selalu ada takut dia meninggalkan kita itu selalu ada takut dia marah kepada kita jadi mustahil cinta tanpa takut nah Allah berfirman pertama dalam Al-Baqarah 150 Fala takhshauhum wakshauhum Janganlah kalian takut kepada mereka Tapi takutlah kalian kepadaku Juga dalam surah Al-Ma'arij ayat 27 Tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman Allah menyatakan ini bukan Al-Ma'arij Ayat Al-Mu'minun Surah Al-Mu'minun ayat 57 Sesungguhnya Mereka adalah orang-orang yang Karena takutnya kepada Allah Mereka tunduk dalam surah Al-Ma'arij ayat 27 Allah menyatakan min Dan orang-orang yang terhadap adab Allah mereka takut Juga Yasin Ayat yang ke-11 Allah menyatakan Innama tundiru manittaba'ad dikra wa khusyir rahmana bilagayn 
hanyalah engkau ini hai hey Muhammad memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan dan mereka takut kepada Allah yang Rahman sekalipun gaib Allah itu gaib tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera, tapi walaupun gaib takut, inilah khasyah juga dalam surah Az-Zumar ayat 23 Allah menyatakan Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu julubin ladhina yakshawna rabbahum thumma talinu julubuhum wa kulubuhum ila dikrillah kata Allah Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan maksudnya Al-Quran sebuah kitab yang serupa yang diulang-ulang yang membuat hati eh, yang membuat kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah menjadi gemetar dan kulit mereka serta hati mereka menjadi condong kepada zikrullah dalam surah Qaf ayat 32 dan 33 Allah menyatakan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafir man khasyir rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib Inilah yang dimaksud ini adalah surga Surga inilah yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang suka tobat dan suka memelihara syariat Allah yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman sekalipun gaib yang dimaksud Ar-Rahman adalah Allah orang-orang yang takut kepada Allah sekalipun gaib dan dia datang dengan membawa hati yang bertobat surah Luqman 33 menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidin syai'a hai manusia takutlah kamu kepada Allah dan takut pulalah kamu kepada suatu hari pada hari itu seorang bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya dan seorang anak juga tidak bisa menyelamatkan bapaknya sedikitpun itu semua bu ayat-ayat tentang khasyah tentang takut kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan perbedaan khasyah dengan khawb dengan agak lebih detail yaitu kalau khasyah takut terhadap sesuatu disertai dengan ilmu tahu terhadap apa yang ditakutinya kalau khawb takut terhadap sesuatu yang belum pasti belum pasti apa yang ditakutinya belum pasti juga apakah yang ditakutinya itu akan menimpa kita atau tidak belum pasti juga buruk atau baikkah efek dari 
sesuatu yang ditakutinya itu seperti kita malam-malam sendirian melewati suatu tempat yang dianggap angker takut ditanya takut apa? ah gak tahu. mungkin takut ada jin di sana, mungkin takut ada ular binatang atau takut rampok atau takut duri-duri beli kerikil tajam yang ada di sana mungkin jadi belum pasti dan belum tentu itu kejadian kalau kita lewat sana belum tentu ada apa-apa cuma paling merinding yaitu khauf atau takut tapi khasyah Allah takut terhadap sesuatu yang sudah pasti sudah diketahui inilah perbedaan khasyah dengan khawf adapun hadis tentang khasyah banyak diantaranya pertama hadis riwayat Imam At-Tirmidhi dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi bersabda la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda labanu fiddar'i wala yajtamiu gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi man kharay muslim abadan kata nabi sallallahu alaihi tidak akan masuk neraka seseorang yang nangis karena takut kepada Allah sehingga air susu kembali masuk kepada susunya air susu yang sudah keluar baik asi seorang ibu ataupun binatang sapi yang sudah keluar apa bisa dimasukkan lagi kepada eh, baik si ibu ataupun binatang itu gak mungkin, mustahil Oh bisa diminum kembali yang itu bukan dimasukkan diminum itu dimasukkan kembali kepada putihnya nggak mungkin mustahil semustahil itu seseorang yang menangis karena takut kepada Allah masuk neraka mustahil orang itu akan masuk neraka seperti mustahilnya air susu yang sudah keluar dimasukkan kembali dan tidak akan berkumpul debu jihad di jalan Allah serta kabut atau asap jahanam dalam diri seorang muslim selama-lamanya ketika kita atau seorang muslim berjihad di jalan Allah mereka terkena debu pasti itu Zaman dulu ataupun zaman sekarang Yang namanya jihad atau perang Harus tiarap Harus berguling-guling di tanah Harus merangkak Debu, bukan hanya debu Kalau di kita malah lumpur gitu ya Malah sengaja Si wajah ini Dicurang noreng oleh Dicoreng noreng oleh Apalah kotoran dan segalanya Nah setiap jihad pasti melahirkan debu menyebabkan debu-debu itu menempel di wajah atau badan kita nah debu 
jihad di jalan Allah tidak mungkin bersatu dengan kabut jahanam dengan asap jahanam yang teralami oleh seorang muslim maknanya kalau seorang pernah jihad di jalan Allah dia tidak akan masuk jahanam dan kalau seorang masuk jahanam berarti, berarti dia tidak pernah merasakan atau mengalami jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini sahih sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menyesuaikan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami' Sabir. Ini yang pertama tentang hadis Nakhshiyah yang menyatakan orang yang menangis karena takut khasyah kepada Allah tidak akan mungkin masuk neraka sebagaimana tidak mungkinnya air susu yang sudah keluar dimasukkan kembali. Hadis kedua dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wassalam bersabda laisa syai'un ahabba ilallahi min qatratain wa atharain qatrati dunu'in min khasyatillah wa qatrati dhamin tuhraku fi sabilillah wa ammal atharan fa atharun fi sabilillah wa atharu faridati min faraidillahi ta'ala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetesan dan dua bekas dua tetesan dan dua bekas ini adalah dua hal yang paling dicintai oleh Allah tidak ada hal lain yang lebih dicintai daripada itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah dan yang kedua tetesan darah di jalan Allah orang yang mati syahid menetes darahnya karena luka dalam peperangan itu tetesan amat sangat apa bu? ulangi tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dua tetesan dan dua bekas Adapun dua tetesan pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah. Kedua tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Adapun dua bekas pertama bekas perang di jalan Allah seperti bekas luka kena sabetan pedang. Kalau sekarang bukan pedang lagi kena tetelan proyektil peluru granat atau apa sampai cacat sampai luka dan berbekas kedua dan bekas melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala umpamanya melakukan ibadah haji melakukan sholat yang lama karena lamanya berdiri sampai kaki-kakinya 
bengkak atau haji karena banyak berjalan tawaf berjalan sa'i berjalan kemudian selama berpindah tempat dari Mina ke Arafah Arafah ke Muzdalifah Muzdalifah ke Mina lagi dari Mina ke Mekah dari Mekah ke Mina lagi itu berjalan kaki saya menimbulkan bekas di kakinya kadang-kadang lagi jumroh kelempar batu orang yang salah lempar sampai mengenai keningnya luka berbekas Nah, bekas melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan bekas di badannya, itu bekas pun amat sangat dicintai oleh Allah. Jadi kata Nabi SAW tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Adapun dua bekas, pertama bekas perang di jalan Allah dan yang kedua bekas melaksanakan salah satu perintah Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi lalu At-Tirmidzi hadis ini hasan Syekh Al-Bani rahimahullah pun menghasankan hadis ini sebagaimana dalam kitab beliau Tahrijul Mish Tahrij Al-Mishkat atau Mishkatul Masabih nama kitabnya Tahrij kitab Mishkatul Masabih hadis ini hasan dan itu adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang khasyah jadi, jidatnya itu kalau kalau jidatnya itu itu murni bekas sujud sebagaimana diisyaratkan dalam salah satu ayat surah al-fat ayat ke-29 simahum fi wujuhihim min atharis sujud tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka Al-Imam Ibn Kathir mengutip beberapa pendapat pertama ya ada yang menyatakan hitam dikeni secara fisik karena tanda hitam dikeni tidak bisa tidak kecuali dengan banyak dan sering sujud dan sujudnya di sana bukan sujud salat fardu tapi sujud pada malam hari pada waktu tahajud banyak manusia yang selalu memelihara salat fardu yang lima waktu dan tidak pernah lewat tapi tidak ada tanda hitam di keningnya yang ada tanda hitam hanyalah orang-orang yang rajin salat malamnya itu tanda fisik tapi kata Imam Ibu Kafir yang lebih yang lebih perlu adalah tanda psihis atau tanda batin yang dimaksud tanda-tanda mereka nampak dari muka pada bekas sujud mereka maknanya adalah pertama keramah tamahan 
Yang kedua wajahnya itu bercahaya Sehingga kata Al-Imam Ibu Kafir Seorang uh, arifin atau orang arif ahli ibadah dan ahli ilmu menyatakan Siapa orang yang beribadah secara rahasia kepada Allah Maksudnya rahasia itu tidak ada seorang pun yang tahu Tidak mau dia ria Tidak mau dia diketahui oleh orang lain bahwa dia itu ahli ibadah Sungguhnya-sungguhnya Termasuk dari istrinya Ketika istrinya belum tidur, dia pura-pura tidur Ketika istrinya tidur, dia bangun Terus sholat Dan ketika istrinya kelihatan mau bangun, dia cepat pura-pura tidur lagi Tidak mau diketahui oleh istrinya bahwa dia itu sholat malam Sampai selama lebih dari 20 tahun Istri tidak pernah menyaksikan suami sholat malam Padahal setiap malam selalu sholat Tapi akhirnya diketahui juga Nah siapa orang yang beribadah kepada Allah secara rahasia Allah akan tampakkan bekasnya itu pada lahiriah dia Dia dihormat Dia disegan oleh setiap orang yang bertemu dengannya dan bekas-bekas sujudnya itu terlihat dari akhlaknya dari keramah tamahannya dari bobot bicaranya dari semuanya itulah yang dimaksud dengan asar sujud yang lebih utama yang sholatnya ada asar atau ada dampak kepada karakternya sifat dan perilakunya dan itu yang lebih utama walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud bekas sujud itu ada tanda hitam di kening ada yang menyatakan seperti itu tapi lebih ee, bagus menitik beratkan pada aspek batin karakter akhlak itulah yang keenam ketujuh Jenis ibadah yang ketujuh adalah Al-Inabah Al-Inabah maknanya tobat yang sebenar-benarnya dan kembali kepada aturan Allah Kembali kepada Allah yang tadinya selalu mengejar dunia Kembali kepada syariat Allah yang tadinya hanya berpatokan pada etika budaya manusia Allah berfirman dalam banyak ayat tentang inabah. Jadi inabah itu tobat. Pertama Zumar 54 menyatakan wa anibu ya rabbikum wa aslimulah. Kembalilah. Tobatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah dan tunduklah kalian kepadanya. Ayatnya 54, suratnya 39 Az-Zumar. Allah pun berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang menyertainya. Kata Allah, Ibrahim berdoa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Hanya kepada Engkau kami kembali atau tobat. Dan hanya kepada engkau lah tempat kembalinya seluruh makhluk dalam surah 
Az-Zumar ayat ke-17. Allah pun berfirman, "Walladzina ijtanabu at-taghuta walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anamu ila Allah lahumul bushra fabashshir iman." Orang-orang yang berimanlah orang-orang yang menjauhi tawud untuk disembah, dijauhi, tidak tidak mau disembah. Tawud itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Itu tawud. Firaun tawud. Raja Namrud tawud. Jin, jin yang sengaja menggara manusia agar manusia menyembah diri mereka Tawud Karena mereka disembah dan ridho Adapun kalau disembah tapi tidak ridho bukan Tawud Contoh Nabi Isa AS Ada yang menyembah? Banyak Apa beliau Tawud? Bukan karena beliau tidak ridho Malaikat disembah Bukan takut karena mereka tidak ridho. Termasuk Nabi Muhammad SAW banyak yang menyembah orang-orang awam. Waktu haji ziarah ke Madinah bukan berniat menziarahi Masjid Nabawi, tapi bermaksud menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Setelah tahu itu makamnya mereka sujud. Itu menyembah. Nah. Nabi Muhammad juga disembah Tapi beliau bukan Tawud karena tidak ridho Jadi Tawud itu yang disembah Selain Allah dan dia ridho disembah Orang-orang yang menjauhi Tawud untuk disembah Wa'anamu'ilallah Dan mereka kembali kepada Allah Mereka menyembah kepada Allah Tawud kepada Allah Lahumibusra Bagi mereka ada kabar gembira Fabashir ibadi maka beritahukanlah kabar gembira ini kepada hamba-hambaku itu. Ini juga tentang inabah wa anabu ilallah mereka kembali kepada Allah Tobat. Allah pun dalam surah Sad 24 tentang Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Maka Nabi Daud beristighfar kepada Allah Minta ampun kepada Allah Dan dia tersungkur ruku Dan kembali kepada Allah atau tobat Itulah inabah Dan itu adalah Salah satu di antara bentuk atau jenis ibadah. Kedelapan, al-khudu wal-isya'adah. Khudu dan isya'adah. Khudu hampir sama dengan khusyuk yang tadi. Bedanya kalau khudu tunduknya badan, kalau khusus tunduknya hati dan pandangan amal khudu fahu bimakna khusus wa tadallul adapun khudu itu semakna dengan khusus dan tadallul merasa rendah hati, rendah diri 
Cuma aplikasinya beda. Kalau kudu merendahkan hati, eh, merendahkan dirinya itu dengan badan, dengan cara ruku, dengan cara sujud itu kudu. Adapun isti'adah artinya minta perlindungan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 98. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billah. Innahu fasta'in billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah berlindunglah kamu kepada Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk Ini perintah ta'awud sebelum kita membaca Ayat Ta'awud dulu bu Baik di awal ataupun di tengah Di tengah surat Syahabani menyatakan wajib berta'awud Karena adanya perintah ini Adapun membaca basmalah Tidak diperintahkan Sebelum baca Al-Qur'an tidak diperintahkan membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali kalau di awal surat karena di awal surat tercantum tulisan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita di tengah-tengah membacanya di tengah-tengah surat atau di akhir surat umpamanya kita mau membaca Al-Baqarah ayat yang terakhir umpamanya Amana Rasul atau uh, apa namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tidak perlu bismillah atau kalau mau membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tidak perlu bismillah tapi ta'awud iya a'udzu billahi minasyaitonir rajim iya diperintahkan karena ayat kursi terletak di tengah-tengah Surah Surah Al-Baqarah ayat 255 Ada orang bu Saya pernah suatu saat Jumatan Tapi tidak sebagai khatib Khatibnya orang lain yang tidak saya kenal Dia setiap membaca ayat Di dalam khutbahnya Selalu diakhiri oleh A'udzubillahi minasyaitonirrojim Baca ayat diakhiri oleh ta'ud Baca ayat diakhiri oleh ta'ud Loh kok terbalik Beres khutbah Beres sholat saya tanya Pak kenapa setiap Membaca ayat Selalu diakhiri oleh ta'ud Bukan di awalnya Dia bilang Oh kamu baca Al-Quran Tidak tentang hal itu Iya saya tahu itu surah Anah ayat 98. Di mana bunyinya Faida Qarat al Quran Fasta'in Billah. Nah Qarat itu dia membahas dari segi nahu dari segi nahu sorof atau gramatika tata bahasa Arab. Qarat al Quran Qarat itu fiil madhi. Fiil madhi itu kalau bahasa Inggrisnya pasten kata kerja bentuk. Lampu Qara'ta Fa'idha qara'ta Maka apabila kamu telah membaca Al-Quran Fasta'idhullah Maka berlindunglah kamu 
kepada Allah. Jadi ayat itu karena korokta itu adalah fiil mabi atau kata, uh, bentuk pasten. Kalau kamu telah membaca Al-Quran, maka berilah kamu kepada Allah dari beran setan yang terkutuk. Makanya setiap beres membaca ayat, saya tahu. Ini orang baru belajar nahu tingkat dasar belum tamat sudah berani memahami ayat. Saya balikkan Pak Ustad, kalau Pak Ustad sholat dulu atau wudhu dulu? Ya wudhu dulu dong. Kalau sholatan pengwudhu nggak sah. Lo kan ayatnya juga sama. Surah Al Maidah ayat yang ke enam menyatakan ya ayuhaladina amanu idha kumtum ila sholah fadzilu wujuhakum wa idiyakum ila almarafir hei orang-orang yang beriman idha kumtum kumtum ini filmadi kalau diartikan filmadi di sana telah apabila kamu telah sholat maka basuhlah wajah kamu kedua tangan kamu sampai sikut ayatnya kan gitu filmadi di sana jadi mestinya kalau begitu sholat dulu setelah sholat baru wuduh bingung dia ya enggak kan diceritakan dalam hadis harus wuduh dulu ini juga begitu enggak mungkin hadis bertentangan dengan kaidah nahu dia mungkin pernah belajar nahu soraf sedikit tapi mungkin enggak pernah belajar ilmu balagah ilmu balagah itu ilmu sastra Arab yang menyatakan apabila ada fiil maldi atau kata kerja bentuk lampu atau pasten diapit oleh huruf idak syartiah dan fak jawab maka madi di sana harus diartikan mudore mudore itu bentuk akan bentuk akan itu apa bahasa Inggrisnya present continuous yeah. gitu ya uh, jadi termasuk faida ida di sini huruf syarat Korokta, korokta di sini memang film abu, tapi karena ada huruf syarat dan di akhirnya ada fasta bila ada huruf fa, setiap film abu yang diapit oleh syarat dan jawab harus dimaknakan film gore. Sehingga artinya apabila kamu akan membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini memang tidak dipelajari dalam nahusorok tingkat dasar. Tapi ini dalam ilmu balagha, ilmu sastra Arab. Keliru dia. Oh begitu ya? Iya begitu. Makanya teruskan dulu ngajinya. Jangan dulu khutbah. Bagusnya begitu. Ini tentang ayat bang isti'adah. Fasta'in billah. Berlindunglah kamu kepada Allah. Dalam surah Fusilat ayat 36... Allah menyatakan wa inna yanzaghannaka minasy syaithanir nazghun fasta'in billah innahu huwas sami'ul alim apabila kamu digoda oleh setan dengan sebuah godaan maka berlindunglah kamu kepada Allah sungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui Jadi ini satu-satunya senjata untuk bisa menghindari dan menepis gangguan setan yang tidak terlihat adalah istiadah bu, tahu? Nabi saw pun ketika solat malam diganggu oleh jin, oleh setan. Apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi menyatakan, Aku bilahi minka. 
Aku berlindung kepada Allah dari engkau Lari dia Ya lama datang lagi Lari lagi begitu Datang lagi Sampai ini ditangkap oleh Nabi Wasallam. Besoknya cerita Tadi malam Nabi salat saya dengan usyatan Seandainya saya tidak ingat kepada doa saudara saya Yaitu Nabi Sulaiman Pasti saya akan ikat sampai esok harinya Agar besoknya dijadikan mainan oleh anak-anak Tapi karena ingat kepada doa Nabi Sulaiman Dilepaslah si jin itu Ini menunjukkan bu Kalau jin itu bisa di Ditangkap Tapi bukan dimasukin botol Ya, kalau ditangkap berarti berbentuk Kalau setan Berwujud, berbentuk Berarti bisa ditangkap Bisa dipukul, bisa dibunuh Dan itu berisiko bagi mereka Makanya karena berisiko Mereka tidak sembarangan Menjelma Karena begitu menjelma terlihat oleh kita Berarti bisa di Diapa-apakan Abu Hurairah menangkap Jin yang nyuri Baitul Mal sampai ampun-ampunan karena mau dilaporkan mau dibawa ke Nabi Sallam ampun-ampunan dilepas sampai akhirnya Abu Hurairah diajari ayat kursi bukan diajari ayat kursinya tapi diberitahu ayat kursi sudah hafal tapi diberitahu kalau kamu diganggu syaitan baca ayat kursi kata Nabi Sallam sebenarnya dia itu pendusta tapi dalam hal ini dia berkata benar baca ayat kursi baca ta'awud Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah Dalam kitab Lakoifil Ma'arif Kemarin saya ungkapkan di khutbah Idul Adha di sana di Bandung Bu. Ada seseorang uh, kaum muslimin ketika perang Melawan Rumawi dia tertangkap Tertawa Tapi malam harinya dia bisa lolos Di Rumawi Ketika dia sedang kabur Berjalan di antara pepohonan di sebuah lembah karena di sana nggak ada pedang pasir. Tiba-tiba dia merasakan ada yang mengikuti dari belakang. Dia takut. Takut itu adalah musuh yang mengejarnya. Ketika dilihat ada seseorang yang sedang naik unta, dia tambah takut karena di rumah itu tidak ada unta. Tapi ini ada orang yang naik unta. Dia tunggu sampai orang itu mendekat sampai di orang ini terus si Muslim ini bertanya, man ya Abdullah man ant, hey Abdullah, hey hamba Allah, siapa engkau? Orang ini menjawab atas al, kamu jangan bertanya. Dia menyatakan, bagaimana saya tidak bertanya? Sebab ini sesuatu yang aneh Di rumahmu tidak ada unta Kok kamu naik unta Dari mana unta ini Coba terangkan kepada saya Lalu dia menyatakan ada iblis Aku adalah iblis Saat itu kan Tanggal 10 Dulhijjah Ini diceritakan oleh Imam Ibn Rajab Tentang Keputus asaan dan kesedihan iblis Pada tanggal 9 dan 10 Dulhijjah Karena ketika sembilan Dulhijjah itu Allah mengampuni seluruh kaum muslimin Baik yang sedang wukuf di Arafah Ataupun yang tidak wukuf di Arafah Di seluruh tempat di dunia ini Tapi nanti ada syarat salah satunya Saum Makanya disebutkan Bahwa Saumu yaumi Arafah Muka ayu kafiru as-sanatal madiyah 
bahwa saum pada hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dua tahun lumayan oh bukan lumayan lagi ya dua tahun dosa dihapus segede apa sebanyak apa itu nah kata si iblis bahwa dia dengan muka dan kepala yang blepotan dengan pasir dengan tanah kamu lihat wajahku aku lari dari Arafah dan lari ke sini karena disinilah tempat dimana Allah masih dianggap punya anak dan manusia masih menduakan Allah di rumahwi kata Imam Ibn terlepas benar tidaknya kisah ini tapi kisah ini dikuatkan oleh adanya sabda Nabi SAW bahwa di hari yang kesembilan bulan Hijjah pada sore harinya Allah turun ke langit dunia lalu membangga-banggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat lalu Allah menyatakan aku telah mengampuni mereka lalu ada orang sahabat bertanya kepada Nabi SAW apakah ini khusus bagi orang yang wukuf di Arafah atau disebutkan amlin nasi'ana ataukah umum untuk semua manusia kaum muslimin kata Nabi balin nasi'ana ini untuk semua kaum muslimin di seluruh dunia ampunan itu dan ketika iblis mengetahui Allah mengampuni seluruh dosa kaum muslimin di seluruh dunia pada hari itu iblis tersungkur ke tanah dan menghambur-hamburkan tanahnya ke muka dan kepalanya karena sedih dan penuh penyesalan capek-capek menggoda agar manusia berdosa setelah berdosa hari itu diampuni betapa tidak menyesal bagaimana mungkin orang ini tidak menyesal sisi iblis ini makanya dia pergi dari Arafah pergi dari Mekah pergi dari Timur Tengah menuju ke tempat dimana di sana dia masih dianggap Allah punya anak kan rumah itu Nasoro yang menyatakan Isa putra Allah dan masih ada berhala-berhala yang disembah saat itu Nah setelah mengetahui bahwa yang nunggang unta itu iblis Si orang muslim ini menyatakan Aku berlindung kepada Allah dari engkau Maka setelah mengucapkan ta'awud ini Tiba-tiba lenyaplah si iblis itu Hilang entah kemana Ini dinukil oleh Imam Ibn Rajal dalam kitab Lata'iful ma'arif bab wadha'iful syahri dhul hijjah beberapa amalan di bulan Dhul Hijjah. Nah, seperti itu. Jadi, ta'awud ini luar biasa. Senjata yang hebat untuk menghadapi iblis la'natullahi alaih. Yang mana, Bu? di mana tuh maksudnya di dalam kitab apa gitu? Ya, tadi disebutkan dalam kitab Lata'iful ma'arif. Hadis itu sahih. Riwayat Imam Muslim dan riwayat tadi saya tidak tahu sahih tidaknya kata Imam Ibnu Rajab terlepas benar tidaknya hadis ini 
Tetapi eh, kisah, kisah orang tadi Tapi itu adalah eh, Memperkuat pernyataan Nabi SAW Bahwa ketika Iblis mengetahui Bahwa Allah mengampuni eh, Seluruh kaum muslimin pada hari itu Iblis tersungkur Lalu menghambur-hamburkan tanah pasir ke kepalanya dan wajahnya sehingga menjadi e, belepotan dengan tanah tersebut dalam surah al-falaq ayat 1 dan 2 Allah berfirman kul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq katakan olehmu Muhammad Aku berlindung kepada penguasa subuh. Dari apa berlindungnya min syarri makhluk dari kejahatan seluruh makhluknya. Juga surah An-Nas pul a'udzu birabbinnas. Katakanlah aku berlindung kepada penguasa manusia. Penguasa subuh penguasa manusia dua-duanya sama yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Juga Nabi Musa alaihissalam Dalam surah Ghafir ayat 27 Atau surah Al-Mu'min ayat 27 Allah menyatakan Wa qala Musa inni untu bi rabbi wa rabbikum Min kulli mutakabbirin wa la yu'minu biyamul hisab Berkatalah Musa Sesungguhnya Aku berlindung kepada Rabku dan Rab kalian Dari setiap orang yang takabur Yang tidak beriman kepada adanya hari hisab Itu beberapa ayat Tentang ta'awud atau berlindung Adapun hadis tentang isti'adah juga banyak di antaranya ini perlu oleh ibu-ibu dihafalkan ta'awud-ta'awud ini itu apalagi ibu-ibu yang penakut ya malam-malam sendiri mau ke WC daripada ke WC lebih baik pipisnya ditahan takut, kalau di WC sendiri ini hafalkan doa-doa ini kata Nabi a'udhu billahil azim wa biwajil karim wa bisultanil qadim minas syaitanir rajim Hadis ini sahih. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, juga berlindung kepada wajahnya yang mulia dan kepada kekuasaannya yang kadim dari godaan setan yang dirajam, yang terkutuk. Lihat Bu. Di sini Nabi berlindung kepada zat Allah juga kepada sifat Allah. Zat Allah contohnya aku berlindung kepada Allah yang agung juga belum kepada wajahnya yang mulia wajahnya adalah sifat Allah sifat datia dan belum kepada kekuasaannya yang kodim kekuasaannya adalah sifat sifat fi'liya dan berlindungnya kepada zat dan sifat menunjukkan zat dan sifat adalah sama ini yang pertama kedua lihat Hadis berikutnya Nabi berlindung juga bukan hanya kepada zat Allah tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Allah Nabi bersabda, 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ أكبرنو بكلمات الله التامة تفادى كلمات كلمات الله المهاسمفرنا من شر ما خلق من كجهاتان سلورو مخلوقنا. dalam hadis ini Nabi berlirinya kepada kalimat-kalimat Allah kalimat Allah adalah salah satu sifat Allah termasuk Al-Quran Al-Quran lah kalamullah kalimat-kalimat Allah dan Nabi berlindung kepada kalimat Allah yang menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukan makhluk karena kita tidak boleh berlindung kepada makhluk dan ini menunjukkan Al-Quran bukanlah makhluk Al-Quran itu kalamullah kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk makanya kita boleh dan diperintahkan dicontohkan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang yang mengatakan Al-Quran makhluk kita tanya apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu makhluk apakah maksudnya Al-Quran itu bukan kali, bukan kalamullah sebab kalau kalamullah disebut makhluk kita bisa musyrik karena kita dibolehkan dicontohkan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Berarti boleh berlindung kepada makhluk dan itu syirik Tidak boleh Bingung dia Oh bukan itu yang dimaksud ini nih musafnya Itu musaf beda lagi Ya betul musaf Makhluk Al-Quran tertulis dalam mushaf diucapkan oleh lisan dipiara dalam dada dada kita, lisan kita yang mengucapkan Al-Quran dan mushaf tempat menuliskan Al-Quran itu makhluk tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran yang diucapkan oleh lisan, Al-Quran yang dipelihara dalam dada itu kalamullah kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk makanya Nabi berlindung kepada kalamullah kepada kalimat Allah dalam doa lain doa kunut kunut witir Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wabi mu'afatika min uqubatik wabika wamink Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku a'udhu aku berlindung diridhaka berlindung kepada keridhaan ridhaanlah sifat Allah sifat fi'liya berlindung kepada sifat Allah berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu wabimu'afatika min uqubatik dan berlindung kepada keselamatan darimu dari Azadmu Wabika minka Dan berlindung kepada engkau Dari kemurkaan engkau Nabi SAW pun berlindung Dari fitnah Dan merintahkan hal itu Seperti fitnah kubur Fitnah azab kubur Fitnah al-masih dajjah Sebagaimana doa dalam tasyahud Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal 
berlindungnya kepada Allah baik kepada zatnya ataupun kepada sifatnya itulah isti'adah isti'adah minta perlindungan kepada Allah dan isti'adah termasuk ibadah oleh karena itu ibadah tidak boleh kepada makhluk tapi harusnya kepada khalid baik zatnya ataupun sifatnya termasuk berlindung kepada Al-Quran karena Al-Quran sifat Allah kalamullah, kalamullah sifat Allah dan Nabi pun berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna jadi ibu yakini Al-Quran ini bukan ucapan manusia Al-Quran ini adalah kalamullah ucapan Allah itu efeknya kesehatan oh, luar biasa itu luar biasa dahsyatnya ya Asalmu disertai dengan keyakinan ini Bagaimana Kalau umpamanya ada orang yang diganggu jin Kesurupan umpamanya Dibacakan ayat kok nggak mempan Ada kan yang begitu Pernah gue ada pengalaman Iya Ini saya mau cerita pengalaman maksudnya Ya gini Ada sebuah yayasan Islam di Jakarta Gak perlu saya sebut Saya suka ke sana ke Yayasan Islamin dan di dekat Yayasan ini ada sebuah masjid kecil. Kita semua dai-dai sering ustad-ustad sering mampir ke sana dan sholat di sana. Suatu saat di musola itu ada yang kesurupan. Ada salah seorang santri ini biar saya yang menghadapi. Dia bacakan ayat kursi. Orang yang kesurupan itu malah ngikutin. Saya juga hafal ayat kursi. Diikuti. Al-Fatihah diikuti. Al-Falak an-Nasqulhu. Semua ayat diikuti. Bingung dia. Akhirnya dia sudah baca-baca buku tentang cara ngerukiah. Ditampar itu. Orang yang kesurupan. Dia nampar lagi. Tuk, balas. Aduh. Gak mempan. Akhirnya... Dia ambil air, airnya dibasahin, kemudian dia minum, kemudian disembur. Tuh. Apa yang terjadi? Yang kesurupan malah meludahi dia. Tuh. Dibalas. Minum dia. Ah, taluklah. Udah aja pergi. Gak mampu saya. Minumlah orang-orang. Akhirnya orang-orang itu ke yayasan tersebut. Di yayasan itu kebetulan ada seorang ustaz yang lagi mampir. Dipanggillah ustaz itu. datang baru datang aja ke siapa ke musola tersebut si jinnya itu sudah langsung bereaksi jangan macam-macam lu sama gua kan gitu mungkin jin betawi ini bahasanya bahasa betawi baru membaca ta'awud baca al-fatihah saja sudah ampun-ampunan nggak bisa dia ngikuti Nggak bisa baca ta'awud, bismillah, dan seterusnya Tadi bisa lancar Langsung Baru Al-Fatihah sepotong ini belum sampai ke ayat kursi belum. Sudah, sudah sambil, sambil teriak-teriak Akhirnya disuruh keluar Diajak dialog nggak mau Disuruh keluar Akhirnya tak keluar mungkin Dan dia mulai Padahal Al-Fatihah belum tamat Sudah Jadi aneh sama orang ini Sepotong Al-Fatihah saja sudah 
berpengaruh besar oleh orang tadi ayat kursi pun malah diikuti apa rahasianya pertama bu setan ini kan lebih pintar dari orang dalam hal ini berpengalaman dia ahli dalam hal sayur bu dalam hal perang perang urat syarat perang mental jadi siapapun yang membacakan ayat sebenarnya berpengaruh kepada setan itu agar orang itu tidak terus-terusan baca ayat si setan itu pura-pura ikut baca agar orang itu menganggap oh bacaannya tidak tidak mempan tidak berpengaruh akhirnya menghentikan bacaannya padahal ketika dibacakan dia kemanasan semuanya kalau terus-terusan dibaca bisa kebakar itu tapi mentalnya kuat dan agar orang itu diem dia ikut baca akhirnya kan benar kalah mental waduh gak mempan seperti seorang petinju bu, dipukul oleh lawannya dia tuh kesakitan luar biasa hampir limung tapi untuk mem, me, me, apa, membuat mental lawannya dawan dia cuma senyum halah cuma segitu pukulanmu gitu kan perolehnya sudah hampir pingsan itu ayo lagi lawannya gimana wah pukulan sesekeras itu dibalas dengan senyuman kuat banget itu mentalnya drop itu bu dan kalau mentalnya sudah drop sudah kalah dia padahal lawannya ketika dipukul itu hampir limbung itu hampir pingsan, hampir kau tapi karena dia itu ahli psaiwer maka dia pura-pura kuat pura-pura tahan malah senyum ketika menerima pukulan itu padahal dia mau pingsan juga sebenarnya nah kayak begitu bu setan itu jadi ketika dibacakan tadi sebenarnya dia juga sudah limbung sudah kepanasan, tapi agar orang itu tidak terus-terusan baca, dia pura-pura ikut baca dan ketika si Ustaz tadi datang dia sudah dari tadi ini juga sudah kepanasan dengan bacaan yang tadi ditambah dengan yang ini sudah kekuatannya sudah jauh berkurang ini yang pertama kedua bu, pengaruh bacaan seseorang kepada setan juga dipengaruhi oleh hal lain pertama kadar kekhusyuan orang yang membacakan lebih khusyuk yang membacakan lebih disertai penghayatan itu lebih hebat pengaruhnya kepada setan. kedua keikhlasan juga kelurusan tauhid dan ilmu ini berpengaruh besar si usah tadi ya dia berpengalaman matang, kemudian berilmu, kemudian karena dia sudah banyak pengalaman makan asam garam puluhan tahun berdakwah mampu meminage, ah, meminage. Mampu, dia mengetahui bagaimana ikhlas pentingnya ikhlas dan sebagainya mungkin lebih ikhlas kalau yang tadi karena anak muda bujangan uh, melihat ada peluang wasa bisa menyembuhkan pasti memenuhi pujian mungkin keikhlasannya berkurang sehingga efek pengaruh kepada setan juga tidak sekuat bacaan si ustaz tadi nah inilah yang menyebabkan perbedaan efek kepada si si orang itu si orang yang kesurupan tadi nah jadi begitu bu kalau umpamanya ibu tetangga nanti ada kesurupan dibacain malah ngikut terus saja baca bu. tapi 
Coba tambah khusyuk, tambah ikhlas Allah jangan jangan saya kurang khusyuk, kurang ikhlas. Diikhlaskan dan dikhusyukan, maka insyaallah pengaruhnya luar biasa. Nah, seperti itu. Itulah bu isti'adzah. Itulah yang ke-8. Ke-9. Isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Ada lagi nanti yang ke-10 istighosah. Istighosah juga sama arti minta tolong. Apa bedanya? Bedanya kalau isti'anah dengan istighosah kalau disatukan. Kalau isti'anah minta tolong dalam hal meraih kebaikan. Ya Allah berikan saya jodoh. Itu isti'anah, minta tolong dalam hal kebaikan, belilah saya rizki tolonglah saya luangkan luaskan rizki saya, ringankan saya dalam masalah itu istiqamah, kalau istiqamah minta tolong dalam hal menghindari mabab umpamanya, ya Allah Hindarkanlah saya dari mara bahaya ini Ya Allah selamatkanlah saya dari gempa bumi ini Ya Allah jauhkanlah saya dari keburukan ini Itu istighosah Jadi pada inti istianah dan istighosah sama-sama minta tolong Minta bantuan kepada Allah Bedanya istianah Minta bantuannya dalam hal yang baik Minta dimudahkan untuk meraih kebaikan Kalau istighosah minta dihindarkan dari kejelekan Istianah Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah Ayat yang kelima Iya kana mudua iya Kana setahun Artinya la na'budu illa iyyak wa la nasta'inu illa bik. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau dan kami tidak minta pertolongan kecuali kepada Engkau. Kemudian dalam surah Yusuf 18 Allah pun menyatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabarlah kamu dengan sabar yang jamil Allah lah al-musta'an Al-musta'an itu tempat minta pertolongan Allah lah tempat meminta pertolongan Dari apa-apa yang kamu sifatkan Itu ayat Adapun hadis Banyak tentang istiana Pertama Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu kata Ibnu Abbas Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah kalau kamu mau minta mintalah kepada Allah dan kalau kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Kedua dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ma yanfa'u 
Wasta'in billah Bersungguh-sungguhlah kamu Untuk meraih apa yang manfaat bagimu Wasta'in billah Dan minta pertolonganlah kamu kepada Allah Dalam riwayat Al-Tirmidhi dari Mu'ad bin Jabbal radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi mengajarkan doa kepada Mu'ad. Doanya lah adalah Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini juga dibaca dalam zikir ba'da salat. Allahumma A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Allah A'inni tolonglah aku Ala zikrika dalam berzikir kepadamu Wa syukrika dan dalam bersyukur kepadamu Wa husni ibadatika dan dalam sebaik-baik ibadah kepadamu Itulah isti'anah Kesepuluh istighosah Istighosah Talabul gulf minhu Minta pertolongan Baik dalam meraih kebaikan Ataupun dalam menolak Kejelekan Surah Al-Anfal Ayat 9 menyatakan Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin Ayat 9 Surah ke-8 Ingatlah ketika kalian minta pertolongan kepada Allah Lalu Allah mengabulkan bagi kalian bahwa kami akan mengirimkan kepada kalian seribu malaikat yang turun secara berduyun-duyun Ini ketika mau perang badar bu Perang pertama dalam sejarah Islam Kaum muslimin jumlahnya hanya 300 Kaum musyrikin seribu Tiga kali lipat lebih bu Allah mengabulkan doa Nabi SAW dan para pengikutnya Caranya Allah mengirimkan seribu malaikat Jangankan seribu ya bu Baru satu malaikat aja sudah bisa mengalahkan semuanya Apalagi ini seribu Sehingga Abu Sofyan yang waktu itu Belum Islam Waktu Perang Badar Abu Sofyan belum Islam Dia masih kafir dan terlambat Pergi ke medan perang Menyusul dia menyusul ke badar Tapi perang telah berkecamuk Dia dari kejauhan Mengamati mana kawan mana lawan Dan dia melihat Ada sepasukan Berpakaian putih Menunggang kuda putih Turun dari langit Menghampiri pasukan kafir Quresh dan memenggal kepala-kepala kafir Quresh tersebut Begitu Nah ini dia menceritakan Setelah dia masuk Islam Dulu ketika waktu Perang Badar gini-gini-gini Riwayat ini Dinukil oleh Sofi Rahman 
mubarak fori di dalam arahikul maktum tentang persaksian Abu Sofyan radhiyallahu anhu ini itulah istighfah ibu-ibu juga bisa lihat di dalam surah an-nama ayat 62 tentang masalah itu dalam hadis diantara doa yang diungkapkan oleh Nabi SAW kata beliau ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu aku minta pertolongan Ketika sholat istisqa dalam hadis dari Anas bin Malik an, Nabi SAW minta hujan Beliau membentangkan kedua tangannya Lalu beliau berdoa Allahumma agifna Allahumma agifna Allahumma agifna Ya Allah Berikan hujan kepada kami Berikan hujan kepada kami Tiga kali beliau Menyatakan seperti itu Itulah istighosah Kesebelas Kita tamatkan ya bu Sesuai dengan Akhir tahun sekarang ini Azabah Azabah menyembeli Menyembeli juga ibadah bu Kemarin ya baru kita menyembeli Azabhu Ibu-ibu yang menitip kurban kemarin Alhamdulillah sudah disembelih pada hari ke-10 kemarin Hari Senin, tanggal 8 Desember Dan masyarakat di sana pertama bersyukur kepada Allah Kemudian berterima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang menitipkan kurbannya di sana Azabah adalah nusuk Nusuk itu sembelihan karena Allah dalam rangka takarub atau mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala baik umhiyah atau kurban atau akekah atau yang lainnya. Surah Al-Kawthar ayat 2 menyatakan Salatlah kamu kepada Allah. Dan menyembelihlah Surah Al-Anam 162-163 Menyatakan Kul inna salati Wa nusuki Wa mahyaya ummati lillahi rabbil alamin La syarika lahu Wa bidhalika umirtu Wa ana awalul muslimin Katakan oleh Muhammad Sesungguhnya salatku Sesembelihanku Hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Lihat, menyembelih di sini disejajarkan dengan salat, hidup dan mati, semuanya itu hanya karena Allah. Jadi, karena menyembelih itu ibadah, maka menyembelih harus ditujukan karena Allah bukan karena yang lain. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "La'anallahu man dzabaha lighairillah." Allah melaknat orang yang menyembeli bukan karena Allah. Umpamanya, Bu, menyembeli untuk Mbah, untuk leluhur, untuk nenek moyang yang sudah mati. Untuk jin. Dulu, Bu, 
Kalau Orang membangun jembatan Bangun rumah Agar selamatnya ada gangguan Itu menyembeli apa? Sapi, kebo, kambing Lalu Masih ya Lalu si kepalanya di Di tanah Itu syirik bu Itu ibadah Tapi ibadahnya ditujukan kepada jin Kepada syaitan Syirik, besar Tidak boleh kita Sekali-kali melakukan itu Gimana bu? Ah beda bu berkorbannya karena Allah tapi pahala dari kurban itu untuk yang sudah meninggal beda bukan berkorban karena orang tua yang sudah meninggal bukan berkorbannya karena Allah tapi pahala dari kurban itu untuk orang tua yang sudah meninggal beda itu. Terakhir bu ke 12 nazar. Nazar juga ibadah Allah berfirman Summa liyakdu Lihat ibu dalam surah Al-Hajj Ayat 29 Wa yufunadnudurahum Ini tentang nazar. Tidaklah mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Lihat juga dalam surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Dan mereka takut terhadap suatu hari yang keburukannya amat merata. Lihat juga dalam surah Al-Baqarah 270 Wa ma'anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nazarin Fainallaha ya'lamhu Apa saja yang kamu infakkan dari suatu nafaqah Atau yang kamu nazarkan dari suatu nazar Sesungguhnya Allah mengetahuinya Jadi nazar ibadah Aisyah radhiyallahu anha Menuturkan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man nadharu ayyuti Allah falyuti'hu Wa man nadharu ayyaksi Allah falayaksi Siapa yang nadar untuk mentaati Allah Maka hendaklah dia mentaati Allah dalam nadar itu Umpamanya nadar mengsaum Saum kan taat Laksanakan. Kalau saya lulus ujian, saya nazar saum dua hari berturut-turut. Saum itu adalah taat, wajib dilaksanakan. Dan siapa yang nazar untuk maksiat kepada Allah, jangan dia bermaksiat umpan nazar. Kalau saya lulus ujian, saya akan telanjang bulat lari-lari keliling Jakarta. Ini maksiat, nggak boleh itu. Kalau umpamanya saya nilainya di atas uh, C, B umpamanya atau apa lagi A, maka saya nazar mengintip ahwat. Enggak nah, boleh itu. Jangan dilaksanakan. Iya, nah nanti ada orang yang pelit Tidak pernah infak sodakoh Dia baru keluar infak dan sodakohnya dengan nazar 
Kalau saya dapat 1 miliar Saya nazar infak 10 juta Ternyata dapat 1 miliar Kalau apa? Kalau hanya nazar saja Tidak ada Tapi kalau dia disertai dengan sumpah Ada kafarat Hadis barusan diriwayatkan oleh jamaah kecuali muslim Yang dimaksud jamaah Adalah Seluruh para perawi hadis Kecuali muslim di sini Ya Bukhari Ya Abu Daud Nasai Ya Ibnu Majah Ya juga Turmidi Ya Imam Ahmad dan yang lain-lain Kecuali muslim yang tidak meriwayatkan ini Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari sebagai bukti bahwa nazar itu tidak ada kafarah kalau tidak dilaksanakan karena nazarnya maksiat tuh. Ada orang kata Nabi SAW ketika melihat ada seseorang yang dia itu berjemur terus di panasnya matahari. Tidak berteduh, berdiri aja. Kata Nabi SAW Itu orang kenapa? Dan siapa dia? Disebut oleh sahabat dia namanya Abu Israel Dia bernadar untuk berdiri terus dan tidak duduk Dan tidak berteduh Tidak berbicara Dan saw Jadi empat isi nadarnya Pertama berdiri Kedua panas-panasan Ketiga membisu Keempat Saw Kata Nabi SAW Perintahkan dia untuk bicara Berteduh dan duduk Dan hendaklah dia melaksanakan saunya Saum adalah ibadah Maka Terus laksanakan Adapun berjemur terus di panas matahari Berdiri terus dan tidak berbicara Itu bukan ibadah dan Nabi Wasallam tidak menyuruh orang itu untuk membayar kifarat Dari nazar yang tidak bisa dilaksanakan Yang tidak dilaksanakannya tersebut Jadi pelanggaran terhadap nazar tidak ada kifarat Kalau nazarnya itu maksiat Tapi kalau nazarnya ibadah Seperti nazar mau saum, nazar mau membaca Al-Quran Nazar mau menghafalkan ayat anu itu wajib dilaksanakan Kalau tidak dilaksanakan Tidak ada kafarat tapi dia dosa Dosa karena meninggalkan kewajiban Kecuali kalau dia bersumpah Demi Allah Kalau saya lulus ujian Saya akan saum dua hari Ternyata tidak saum Pertama dia dosa Karena melanggar Nazarnya Yang sebenarnya wajib Yang kedua dia harus membayar kifarat dari sumpahnya Sumpahnya apa? Tiga, uh, saum tiga hari berturut-turut Nadarnya cuma dua hari ya Karena sumpahnya dilanggar Jadi harus tiga hari Kalau nggak mampu dia harus memberi makan Sepuluh orang Fakir miskin Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Dari Imran bin Hussein radhiyallahu Nabi SAW bersabda Khairukum qarni Thumma alladhina yalunahum Thumma alladhina yalunahum 
قال امرن لا ادري ذكر اثنين او ثلاثا بعد قرن ثم يجيء قوم ينظرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن sebaik-baik kalian adalah orang yang ada atau hidup pada generasi aku kemudian generasi setelahnya kemudian generasi setelahnya kata Imran aku tidak tahu apakah beliau menyebut dua generasi atau tiga generasi setelah generasi beliau kemudian setelah itu akan datang suatu kaum mereka bernadar tapi mereka tidak melaksanakan nadarnya mereka khianat dan tidak amanat mereka memberi persaksian padahal tidak dimintai persaksian dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan wuncit kata Syalusimin asimun atau kegemukan kebuncitan di sini maknanya simbolis bu, bukan makna hakiki yaitu orang itu serakah kepada dunia adapun orang yang secara fisik buncit bukan karena keserakahan tapi karena konsekuensi yang lumrah atau logis dari aktivitas atau pola hidupnya umpamanya seperti yang pernah saya ungkapkan seluruh waktu hidupnya lebih banyak dihabiskan untuk duduk dan duduknya bernilai ibadah dan afdol duduknya belajar duduknya juga mengajar duduknya juga sambil dakwah makanya jangan heran kalau para masyaibu ibu-ibu suka lihat ya para masyaibu yang kesini rata-rata gemuk para da'i, para ustaz juga rata-rata gemuk bukan karena banyak makan, makanya sedikit bu. kadang-kadang ya maksimal tiga kali lah, kadang dua kali kadang sekali, kadang seharian tidak makan, gak sempat umpamanya itu tapi karena aktivitasnya, di rumah buka-buka kita, buka habis menulis, buka komputer sambil duduk, gak mungkin sambil jalan-jalan pas berangkat mengisi taklim di jalan di kendaraan duduk mengisi taklimnya duduk pulang dari taklim duduk sampai rumah lemes nggak sempet mau olahraga mau jalan-jalan juga nggak ada lagi tenaga akhirnya berbaring atau duduk makanya pasti yang seperti itu gemuk justru kalau ada dai ustad ya badannya atletis diperbanyakan itu karena pasti lebih banyak olahraganya daripada ngajinya karena badannya yang atletis tidak bisa dibentuk dalam sebulan dua bulan bu. tapi pasti tahunan rutin dan kontinu itu syarat-syarat nazar pertama Nazar harus berupa ketaatan kepada Allah Seperti nazar sholat, nazar saum, nazar membaca Al-Quran Nazar umpamanya uh, menghafalkan ayat anu atau hadis anu Itu harus berupa ketaatan Contoh umpamanya sobri 
kalau saya lulus tahun ini saya langsung akan menikah saya nadar maka nikah bagi suami jadi wajib harus dilaksanakan karena ketaatan kedua nadarnya harus berupa perbuatan yang mampu dilakukan Nah boleh yang tidak mampu umpamanya kalau saya lulus ujian maka saya akan menaiki gedung bertingkat dengan cara merayap di dindingnya. Ah itu tidak akan mampu. Maka tidak boleh yang seperti itu. Ketiga, nadarnya harus dengan sesuatu yang menjadi miliknya. Umpamanya, nadar kalau anu 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 saya akan menginfakan barang saya anu milik dia. Tidak boleh nadar kalau saya umpamanya lulus ujian maka saya akan menghibahkan seluruh rumah tetangga kepada orang lain itu rumah tetangga bukan miliknya ini dasarkan kepada salah satu hadis kata Nabi saw adam tidak boleh dilaksanakan nazar dalam maksiat kepada Allah juga tidak boleh melaksanakan nazar dalam hal yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. Syarat yang ketiga. Eh keempat. Tidak boleh nazarnya dilaksanakan di tempat yang biasa dipakai untuk syirik untuk beribadah kepada selain Allah umpamai nadar untuk menyembelih menyembelihnya adalah ibadah tapi menyembelihnya mau dilakukan di kuburan mbah anu walaupun menyembelihnya karena Allah tapi karena dilakukan di tempat yang biasa dipakai orang memuja kepada setan sehingga orang nanti menganggap itu adalah pemujaan kepada setan, maka tidak boleh hadis sabit bin Bohak menyatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Wasallam, lalu dia mengatakan sesungguhnya senadar mau menyembeli seekor unta di buana Buanahlah nama sebuah tempat Nabi bertanya Apakah di tempat itu ada Berhala Jahiliyah Yang disembah Dijawab tidak ada Apakah di tempat itu Suka diadakan perayaan-perayaan Jahiliyah Dijawab tidak Kata Nabi Aufi binadari Laksanakan nadarmu karena tidak boleh dilaksanakan nadar dalam maksiat kepada Allah juga tidak boleh nadar dengan barang yang bukan miliknya jadi kalau di tempat itu ada berhala atau ada perayaan-perayaan 
jahiliyah maka tidak boleh terakhir kelima tidak boleh orang yang bernadar memiliki keyakinan bahwa nadarnya berpengaruh kepada hasil yang ingin dia capai umpamanya lulus atau tidaknya ujian bukan karena nadarnya umpah saya nadar kalau saya lulus ujian saya akan tahajud setiap hari selama sebulan ternyata lulus dia tidak boleh meyakini bahwa lulusnya itu karena nadarnya untung saya nadar kalau nggak nadar saya nggak akan lulus tuh bukan karena nadarnya tapi karena belajarnya aja walaupun nadar nggak belajar nggak akan lulus tapi belajar tapi tidak nadar mungkin lulus Jadi tidak boleh dia berkeyakinan bahwa nazarnya berpengaruh kepada hasil yang ingin dia capai. Dalam sebuah hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadar la yuqaddimu syai'an wa la yu'akhkhiruhu wa innama yastakhriju bin nadar min al-bakhil." Sesungguhnya nadar tidak bisa mempercepat sesuatu atau mengakhirkan sesuatu hanyalah dengan nadar itu dimaksudkan untuk mengeluarkan harta dari orang bakhil inilah bu lima syarat lima syarat bagi nadar yang harus dipenuhi pertama nadarnya harus berupa amalan ketaatan yang kedua harus sesuai dengan kemampuan yang ketiga nadarnya dengan barang yang menjadi miliknya yang keempat nadarnya tidak dilaksanakan di tempat yang biasa dipakai orang yang berbuat syirik dan yang kelima tidak boleh meyakini bahwa hasil yang dicapai dipengaruhi oleh nadarnya Ya, hampir habis pun waktunya tinggal 10 menit lagi yang tersisa. Sampai di sini saja dulu siang hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali setahun yang akan datang. Sekarang masih ada sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Kurbannya sah, tapi yang berdosa adalah orang yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan kurban itu. Dan kalau kita sudah tahu di sana tidak benar, nanti tahun depan jangan di sana lagi. Bolehkah menolak perintah suami dalam perkara yang mubah? Tidak boleh kalau memang suami memerintahkan suatu yang mubah wajib ditaati kecuali kalau memerintahkan yang maksiat maka tidak boleh diikuti. Tapi kalau memerintahkan yang mubah wajib ditaati.
saya tidak mengerti kenapa perkataan Umar ini adalah sebaik-baik bid'ah ketika jamaah sholat tarawih dijadikan satu termasuk bid'ah dalam segi bahasa. Iya, Umar menyatakan nikmat bid'ah hadhi sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah yang dimaksud di sana bukan bid'ah syar'i, karena tarawih berjamaah bukanlah bid'ah, tapi sunnah. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu dan para sahabatnya. Jadi taraweh berjamaah sunnah bukan bid'ah. Kedua ada uh, hadis Nabi yang menyatakan man koma Ramadhan maal imam hatta yang sorifa kutibalahu fiyamul laili kulli atau kama kala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu siapa orang yang melakukan fiyamul Ramadhan beserta imam Sampai selesai Dicatatkan bagi orang itu Seolah-olah orang itu Sholat semalam penuh Semalam suntuk Ini anjuran Nabi SAW Untuk sholat tarawih berjamaah Jadi tarawih berjamaah Dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat Dan diperintahkan oleh Nabi SAW Sehingga tarawih berjamaah Adalah sunnah bukan Bid'ah. Dari sinilah para ulama menyatakan perkataan Umar sebaik-baik bid'ah ini bukan bid'ah syar'i, tapi bid'ah bahasa. Maknanya itu adalah sesuatu yang baru lagi dilakukan setelah lama tidak dilaksanakan. Nabi lama tidak melaksanakan, zaman Abu Bakar tidak dilaksanakan, dan tidak dilaksanakannya di zaman Nabi karena khawatir diwajibkan. Karena wahyu waktu itu masih turun Kalau nanti melihat antusiasme para sahabat besar Khawatir nanti taraweh diwajibkan dan itu memberatkan Kalau sahabat tidak akan berat Tapi umatnya di zaman kita Kalau taraweh wajib Berat jangankan taraweh ya Yang lima waktu aja banyak yang kedodoran Apalagi ditambah taraweh Makanya Nabi menghentikan sunnah tersebut setelah Nabi meninggal Apa mungkin wahyu turun lagi? Tidak Karena wahyu tidak mungkin turun lagi Ketetapan baru tidak mungkin ada lagi Maka apa yang dikhawatirkan Tidak mungkin terjadi Maka tetaplah Sholat taraweh berjamaah Dalam posisi Atau hukum awal Yaitu sunnah tapi karena sudah ini lama tidak dilakukan Baru dilakukan lagi di zaman Umar Maka secara bahasa itu disebut bid'ah. Jadi bid'ahnya bid'ah secara bahasa dan bukan secara syar'i. Benarkah Imam Syafi'i membagi bid'ah dua menjadi hasanah dan dolalah? Tidak benar, itu bukan perkataan Imam Syafi'i Bagaimana batasan seorang ustaz memberikan peraturan di dalam majlisnya? Bagaimana jika ada peraturan dilarang datang jika tidak membawa kitab asli dan dilarang membawa anak? Ya, nanti kalau begitu ibu-ibu datang aja bawa kitab asli dan jangan bawa anak. Kalau saya boleh. Membawa anak Asal anaknya tidak mengganggu Apa alasannya? Alasannya 
Pertama Majlis ilmu itu Tidak lebih baik Dibanding sholat berjamaah Yang fardu Lebih baik mana sholat berjamaah Atau majlis ilmu Tentu saja lebih baik sholat berjamaah Nabi SAW aja Tidak pernah melarang Ibu-ibu bawa anak ke dalam sholat berjamaah bahkan beliau pun membawa anaknya membawa cucunya sambil digendong kadang Hasan dan Husain loh tapi kan mengganggu iya di zaman Nabi juga mengganggu ketika Nabi sujud Hasan Husain naik ke punggungnya sehingga lama sujudnya karena nggak mau cucunya ini jatuh kalau bangkit ya ada sahabat Dia merasakan kok lama banget Terus dilihat oh ternyata di punggung Nabi Menclok Hasan dan Husain Dia sujud lagi Terus kata Nabi Aku ingin memanjangkan sholatku Tapi tiba-tiba terdengar tangisan Seorang anak Lalu aku percepat sholatku Tapi di akhir hadis ini Nabi tidak melarang Nanti lain kali Kalau ke masjid jangan bawa Anak Oleh karena itu Syekh Salim bin Id al-Hilali Dalam bahagia Nabi itu menyatakan Bahwa Dibolehkan bagi para ibu Membawa anak ke masjid Dan bagi para orang tua Wajib sabar terhadap Gangguan Yang Ditimbulkan oleh mereka Nah kalau Nabi tidak melarang untuk sholat berjamaah Maka saya pribadi itu tidak berani melarang Ibu-ibu membawa anak Hanya kita wajib sabar terhadap Gangguan anak-anak seperti barusan ya Saya ngomong, si anak juga ngomong Kadang si imam lagi membaca al-fatihah Baru si anak adhan gitu ya Dalam sholatnya Itu pasti mengganggu Dan di zaman Nabi pun mengganggu Tapi Nabi tidak pernah melarang bahkan beliau pun membawa anak ke dalam salat. Kalau dalam salat saja tidak dilarang, apalagi majelis taklim. Tapi kan mengganggu ya pasti mengganggu. Makanya kita wajib sabar. Wajib sabar. Kalau umpah ibu-ibu yang bawa anak nggak boleh ngaji, nanti anaknya eh, ibu-ibu itu nggak pernah ngaji kecuali kalau anaknya sudah gede keburu futur ya. Ada Ustaz yang memberi peringatan terhadap kitab Ihya Ulumuddin Dan sebagainya Tapi terkadang dijadikan juga sebagai rujukan bagaimana sikap kita Ya secara keseluruhan Ihya Ulumuddin itu karena banyak penyimpangannya ya Dianjurkan kepada pemula tidak membacanya Tapi kadang Ustaz itu menukil perkataan Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin Kenapa? Karena yang dia kutip itu adalah hal yang benarnya Tidak semua dalam Ihya Ulumuddin itu salah Benarnya ada Nah pas yang dia kutip itu yang benarnya Mungkin maksud dia mengutip dari Al-Ghazali tersebut Untuk memberikan dukungan kepada orang yang selama ini masih menganggap Al-Ghazali sebagai orang yang lurus
Apabila kambing kurban yang telah diberikan ke masjid mati, apakah harus diganti? Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu mandabaha qabla sholah Uh, siapa orang yang menyembelih kurban sebelum sholat maksudnya sebelum sholat tidaklah diganti diulang sekarang nah sudah menyembelih saja tapi dilakukan sebelum sholat diulang lagi maksudnya diulang ganti lagi kambingnya ya bukan yang tadi ganti dengan kambing yang baru menyembelih lagi karena yang tadi bukan kurban jadi semua hewan kurban yang tidak disembelih setelah sholat itu uh, yang yang disembelihnya bukan setelah sholat maka harus diganti setelah sholat baik mati kabur dicuri orang hilang gitu ya pokoknya ganti Siapa aja yang mampu? Kalau yang apa? Yang bertanggung jawabnya umpamanya panitia bertanggung jawab penuh bisa mengganti-ganti. Kalau panitia nggak mampu ganti, orang lain nggak mampu ganti. Terus si yang berkorban itu masih punya simpanan dana, ya dia nggak apa apa keluarkan lagi. Ya udah, gigit jari aja. Dia punya nilai insya Allah Kalau dia tidak mampu tapi sudah Kemampunya cuma segitu-gitunya Hilang insya Allah Dia dapat pahala Bagaimana kita harus menjawab Jika si anak Yang durhaka berkata Saya kan tidak minta Dilahirkan Coba gitu bu, Berikan perbandingan Kalau seseorang jatuh atau celaka Kita tolong Setelah ditolong Dia bukan berterima kasih Tapi dia hanya berkata Saya kan tadi tidak minta tolong Siapapun akan menilai orang itu sebagai orang yang tidak beradab Orang yang kurang ajar Seperti itu Padahal kita menolongnya sampai belepotan darah karena dia berdarah Sampai meninggalkan keperluan kita Tapi demi menolong dia kita tolong Setelah itu dia menyatakan Ngapain nolong saya? Saya kan tidak minta tolong tadi Kalau saya tidak menolong kamu, kamu tadi mungkin mati atau tambah parah gitu Nah lalu dimana rasa terima kasihmu atau adamu dan seterusnya lah Pokoknya jangan patah Jangan kalah hujah hanya karena itu Saya punya tabungan atau sisa uang belanja sebesar 1 juta Dalam hal ini apakah saya wajib berkurban? Wajib Karena kurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu Bukan sunnah mu'akadah Tapi wajib bagi yang mampu Itu pendapat yang lebih kuat Dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Dan yang lain-lainnya Yang menyatakan kurban hukumnya bukan sunnah Tapi wajib Tapi bagi yang mampu Dan kewajiban hilang Kalau kemampuannya juga tidak ada 
Kalau tidak mampu berarti sudah tidak terkena kewajiban seperti haji dan zakat Ya sekian saja bu Sekarang sudah setengah dua belas Kita akan berjumpa lagi Sebulan yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha ilaan Astaghfiruka wa atubu ilaiku Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh